0: Bienvenue dans votre podcast Hublot ou couloir, je suis Anne-Sophie et je vous emmène avec moi dans mes anecdotes de voyage. Hello la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour un épisode qui me stresse. C'est un épisode que j'ai en tête depuis le début du podcast. Si vous vous souvenez, dans les premiers podcasts, y il y en avait un qui s'appelait « 5 anecdotes, 4 vraies une fausse, avec euh, ma rencontre avec DiCaprio. Et de base, je voulais exactement faire l'épisode d'aujourd'hui, mais je me suis dit que c'était trop tôt, trop touchy, que je ne me sentais pas encore assez libre sur ce podcast. Et je me suis dit « Ok, euh, je le sortirai à la Saint-Valentin, ça ira très bien dans la thématique et ça fera un petit moment que je fais le podcast, donc euh, tranquille ». Eh bien, nous sommes à la Saint-Valentin et c'est toujours aussi gênant, voilà. <rire> Mais comme j'avais dit que je le ferais euh, et que j'essaye de faire toujours ce que je dis et que parfois je dis des choses pour me forcer à les faire ensuite, eh bien, euh, let's go, c'est l'heure de l'épisode. Comme vous l'aurez compris avec le titre, il y a cinq anecdotes, quatre vraies, une fausse et on va parler de sexe et de love story en voyage. Alors, je vais demander dans un premier temps à mes parents de quitter ce podcast immédiatement. Et pour une fois, s'il vous plaît, faites ce que je vous demande, c'est gentil. Donc, on s'en va. Alors, attendez, on attend qu'il s'en aille. Vas-y, maman, tu peux appuyer sur le bouton pause, les deux traits là, sur Spotify, et tu quittes l'application. Commençons par le commencement. Ma vie amoureuse. J'ai été en couple quasiment toute ma vie depuis mes 16 ans. J'ai eu des relations de 7, 2 et 6 ans. Même pendant mon tour du monde, j'étais en couple, j'ai rencontré Aaron juste avant de partir. Très grave erreur les amis, ne faites jamais ça, ne vous mettez pas en couple avant un très long voyage. Profitez donc de toutes les rencontres que vous allez faire et surtout quand on voit ce que ça donne au retour de voyage. Donc le seul moment où je suis célibataire, c'est pendant mon année aux états unis J'ai 27 ans, je suis une française à New York, fraîchement célibataire. Et tous les week-ends, on sort dans des clubs. Mais vous allez voir que j'ai tout le temps la poisse, surtout en amour. Donc pour remettre un peu de contexte, quand j'arrive aux états unis j'ai pas du tout confiance en moi. Je suis au père et je vois ma mom tous les jours que je trouve magnifique. Vous savez, l'américaine typique blonde avec le super brushing, vous savez les boucles qui partent jamais, on sait pas comment elles font ça. Je me dis « Ok, euh, c'est mort, il faut que je me transforme pendant cette année. » Et c'est ce qui va se passer. Je vais me transformer en quelques semaines, quelques mois. Et je n'ai jamais eu autant confiance en moi, ok Genre même Beyoncé, elle n'a pas autant confiance en elle. <rire> Vraiment, à ce moment-là, je me dis que je peux avoir n'importe qui. Vraiment, c'est abusé cette confiance en soi. Donc, on y va pour la première anecdote. La première histoire... Elle se passe, pour ceux qui connaissent, à l'Hudson Terrace. C'est un club à New York et on adorait ce club. À l'époque, on était tout le temps, tout le temps fourré là-bas. Et alors, je vous préviens, cette histoire, elle est digne d'un téléfilm d'M6. La love story à l'américaine. Mais bon, avec moi évidemment, donc ça finit jamais euh, comme dans la love story and d'M6. Ce soir-là, je suis à l'Hudson et dès les premiers instants où je rentre dans la boîte, je vois un mec qui vraiment encore aujourd'hui c'est le plus beau mec que j'ai vu dans ma vie, il est eurasien, il est grand, il est musclé, il danse incroyablement bien, il avait un petit pull à col roulé blanc moulant là, Poh, il était incroyable, et je dis à Lisa, ok lui, euh, lui je le veux, c'est bon, il n'y a pas de discussion, euh, il est pour moi. Donc on fait en sorte de danser pas trop loin de lui, de ses potes, et il danse avec ses potes, et il danse avec une autre meuf, ce qui me gonfle euh, littéralement à ce moment-là. Et on passe la soirée, ça se passe, on danse, on picole. On a quelques eyes contact, mais euh, en vrai, euh, il ne me calcule pas trop. Je perds Lisa parce que dans ces soirées-là, chacun fait sa vie. Et euh, je vais aux toilettes, et quand je sors des toilettes, il n'y a plus personne entre lui et moi, genre il y a 5 mètres où il n'y a pas de gens sur la piste. Et il est à l'autre bout de la pièce, et on se voit, et on se regarde, et il me sourit, et il me fait un signe en mode euh, « ça va, moi aussi je t'avais repéré, mais euh, maintenant tu vois, on n'a plus d'autre choix que de danser ensemble. » Et donc c'est ce qu'on fait. On danse, on flirte, et on finit par s'embrasser. Je retombe sur Lisa dans la boîte, là qui s'était bien amusée également. Euh, c'est l'heure de partir, le mec me file son numéro, et on saute dans un taxi, et on va se coucher avec Lisa. Ce soir-là, je suis sur un petit nuage. Vraiment, le mec, il me plaît tellement je me dis, putain, je viens de Pécho, le plus beau mec de la planète. Je suis limite euh, tombée amoureuse pendant la soirée. Et le lendemain, euh, j'envoie un petit message pour qu'il ait mon numéro, et on commence à se raconter nos vies. Et le mec m'annonce qu'il est mannequin, et notamment pour Abercrombie. pour les connaisseuses, ça vous donne une idée de son body. <rire> bon, alors là, petit coup de stress, même si j'ai très confiance en moi, je me dis, ok, bon, le mec est mannequin new-yorkais, ok, est-ce que je suis à la hauteur Mais il m'invite à sortir. Il a envie de me revoir pour une soirée au resto. Et bien évidemment, j'accepte. J'habite pas à Manhattan même. J'habite dans la banlieue. Du coup, je m'organise pour le jour J. Je prends le train. Ensuite, je prends un taxi pour rejoindre le resto. Et j'arrive bien évidemment en bombe. J'ai mis, <rire> mis toute la panoplie. C'est bon, je suis prête pour le date. Il m'attend à la table et il se lève. Et je me souviens, il fait tomber sa chaise. Je me dis, putain, il est un peu maladroit. Genre, il est un peu gêné. <rire> du coup, ça me détend, tu vois on passe la soirée à discuter, on rigole, on flirte, ça se passe trop bien, même si mon anglais, euh, à ce moment-là, il n'est pas ouf. Et ça, ça c'est un détail important pour la suite. On finit le dîner et il me propose d'aller dans un bar qu'il connaît, un peu plus loin, euh, qui est un peu plus intimiste, pour continuer notre discussion. Et quand on sort, j'aurai toujours cette image-là dans ma tête. Je pense que même à la maison de retraite, j'aurai cette image-là. Je sors, je suis habillée en bombe. Je suis avec un mec qui est beau comme un dieu. Je suis dans les rues de New York. Et on marche jusqu'au bar. Et genre, il me prend un peu dans ses bras, tu vois, parce qu'il fait froid. Genre, vraiment un téléfilm à la m 6 hein. Vraiment, je suis dans la télé en ce moment-là. On se pose dans un bar, sur des banquettes. On est collés, serrés. Il n'y a personne dans le bar. Et du coup, on commence un peu à s'embrasser, à flirter. Et on continue à boire des cocktails. Et monsieur ne tient pas très bien l'alcool. Et il commence à beaucoup parler. Et à me dire que je lui plais beaucoup. Mais que... Et c'est là que je capte pas tout, en fait, à cause de mon anglais. Je comprends qu'il me parle de sexe, de mauvaises expériences du passé, mais les détails et le contexte m'échappent. Je crois qu'il me parle de sa dernière expérience sexuelle, mais euh, je te laisse imaginer, c'est déjà compliqué de comprendre des gens bourrés dans ta langue, donc quand, en plus, c'est dans une autre langue, euh, je galère de ouf. Donc la soirée se termine, on sort du bar, on s'embrasse, il m'appelle un taxi jaune en levant le bras à l'américaine, je rentre chez moi. J'ai passé une soirée incroyable, vraiment un date à l'américaine. Je suis in love. C'est l'homme de ma vie dans ma tête. Et le lendemain, je reçois des messages en me disant Je suis dégoûtée, j'ai tout gâché entre nous, j'aurais jamais dû te raconter ça, j'avais trop bu. Et là, moi, je comprends pas parce que j'ai pas compris ce qu'il m'a dit en fait. Donc, je me dis Ok, mais qu'est-ce qui le met dans cet état-là J'essaie de le rassurer. Et quelques jours après, je pars pour le spring break à Miami. Et la veille, je vais dormir chez Lisa, qui habite dans le quartier de ce, ce mec-là en question. Et je lui propose de boire un verre. Il me répond que le lendemain, quand je suis déjà à Miami, pour me dire « Écoute, Anne-Sophie, vraiment, je ne peux pas, j'ai trop honte. Si on se voit en plus, on va forcément finir par coucher ensemble et c'est pas possible. » Ok. Je suis donc tombée sur le seul mannequin new-yorkais stressé par la relation sexuelle. Je trouve que c'est un bon résumé de ma vie, tu vois. <rire> J'ai des occasions manquées comme ça, voilà. Le mec n'a plus voulu me voir par peur de coucher avec moi. Voilà, je, je ne sais pas ce qu'il faut faire de cette information. Faites-en ce que vous voulez, mais c'est ma première anecdote. La deuxième anecdote, je vais la raconter à moitié parce que je rêve de faire un podcast complet sur la première partie de cette anecdote avec tous les protagonistes en question. Ça serait incroyable donc je vous raconte que la seconde partie. Quand je suis au spring break à Miami, je rencontre des Australiens. Ces Australiens, ils sont en train de faire un énorme spring break en faisant un tour du Mexique et des états unis en plusieurs mois. Et bon, je ne sais pas si je peux le dire, je pense que ça va les amuser si jamais ils entendent ça. Leur but est de ken le plus de meufs possible. C'est dit, c'est clair au moins, tu vois. On est tous dans la même chambre de l'auberge de jeunesse. On devient pote, du coup, on s'entend méga bien de passage à New York dans quelques semaines, donc euh, on garde le contact. Moi, j'ai un petit truc avec l'un des deux, tu vois, on s'entend bien, il y a un truc un peu plus plus, tu vois. On s'embrasse à un moment donné euh, au milieu de la nuit, mais c'est tout, puisqu'il s'est passé des choses après que je vous raconterai dans un autre podcast. On les retrouve, du coup, à New York pour l'anniversaire de ma pote Magali, et pour l'occasion, on loue une limousine pour aller en boîte. Bon, je vais pas dire leur prénom, pour l'instant, on va les appeler, donc mon crush, on va l'appeler M, et il est avec son pote G. Moi, je suis sur le dos de M, d'accord Toutes mes potes savent que je suis sur le dos, donc personne s'en approche. Par contre, elles se bataillent tous un peu l'intérêt de G. On part en boîte, on danse, on s'éclate, on est une dizaine, donc c'est hyper cool. On passe une très bonne soirée, moi je suis avec M, je n'ai Dieu que pour lui. Et lui aussi, d'ailleurs messieurs, c'est ce qu'on veut, même pour un plan d'un soir, n'ayez qu'une seule target s'il vous plaît, c'est quand même bien plus plaisant. De l'autre côté, il y a un peu de chaméry dans mes copines pour savoir qui va finir avec J ce soir, qui lui par contre, alors là il enchaîne hein, les meufs en boîte, je sais pas combien il a pécho de meufs ce soir-là, mais euh, c'était un peu impressionnant. À Miami, il ne s'est rien passé avec M, vous comprendrez donc dans un prochain podcast pourquoi, et je décide ce soir-là de rentrer à l'hôtel avec lui. Sauf que problème, M et J ont une chambre d'hôtel commune. Du coup, on décide de prendre un peu d'avance, de partir avant tout le monde pour être tranquille dans la chambre, bien évidemment. Sauf qu'au final, J et Lisa nous suivent et on a genre 5 minutes d'avance. C'est beaucoup trop peu, 5 minutes, beaucoup trop peu. Je confie donc la mission à Lisa de retenir J pour ne pas qu'il monte de suite dans la chambre, vous l'aurez compris. Je monte avec M, ça fait des semaines qu'on se tourne autour, qu'on s'écrit, etc. Donc, on commence à faire notre petite affaire et euh, évidemment euh, vient la fameuse question de la Frenchie. Est-ce que t'as une cabotte et l'autre chère M, en spring break, dans plusieurs pays, dans le but de Ken le plus de gonzesses possible, n'a pas de capote. Ça, c'est toute ma vie, je pense. J'ai bien sûr le droit à cette phrase habituelle. Euh, non, mais t'inquiète, j'ai pas de maladie. Hein. Alors, frérot, tu viens de passer plusieurs semaines à Ken, euh, une cinquantaine de gonzesses. Donc, bien évidemment qu'on ne va pas coucher ensemble sans capote. <rire> Donc après des semaines de frustration avec M, il ne s'est quasi rien passé, j'y ai remonté dans la chambre, on a fini la soirée en regardant la télé et en mangeant des hot dogs, tous ensemble. Sachez que je suis toujours en contact avec M et qu'on est toujours potes et qu'on n'a toujours pas couché ensemble et que depuis ce jour, j'ai toujours une capote dans mon portefeuille. L'anecdote numéro 3, elle se passe à Cancun et elle va être radicalement courte. Je suis partie passer une semaine solo au Mexique et j'arrive dans la première auberge de jeunesse du séjour. Et franchement, je suis pas vraiment rassurée. C'est ce genre d'auberge de jeunesse où tout le monde picole. C'est pas du tout mon délire. Je suis posée dans ma chambre et euh, je suis pas très sereine. J'attends que la nuit se passe. Arrive alors dans cette chambre un Canadien. Je ne vais pas dire son prénom parce que. Ce qui va se passer ensuite est assez gênant. Et potentiellement, vous pouvez retrouver qui est cette personne, car c'est un joueur professionnel de paintball dans l'équipe nationale du Canada. C'est bon, je ne savais même pas que ça existait comme métier, ça. Il voyage tout seul aussi, on discute, on prend une bière, et on commence un peu à flirter. Tout est allé beaucoup trop vite. On est dans la chambre, qui est en fait une chambre commune d'auberge. Mais à ce moment-là, on n'est que tous les deux. Du coup, on se chauffe un peu, on est toujours habillé, tranquille. Et d'un coup, il y a deux meufs qui rentrent dans la chambre. Et je sais pas, pour pas être pris en flag, il y a ce mec qui retourne sur son lit. On fait... Enfin, moi, je fais semblant de dormir, en fait. Et j'entends les deux meufs, je pense que c'était des Américaines, qui discutent. Et à un moment donné, elles font... <rire> Vraiment, ce son-là. Et moi, du coup, je sais pas ce qui se passe, d'accord Puisque je suis en... ferme les yeux, je fais semblant de dormir sur ma côte. Elles s'en vont et je me retourne et le mec, il est plus là. Donc sur le moment, je comprends pas où est-ce qu'il s'est barré. Et je vois qu'il a... sur son lit. Voilà, elle est cadeau. Cette histoire, elle est courte. <rire> Vraiment, elle est en temps réel d'ailleurs. C'est approximativement la durée de cette relation. Ouais, j'avais un peu honte de celle-là quand même. Putain, j'espère que ça passe, hein. Alors l'anecdote numéro 4, comme je vous disais, quand je suis arrivée aux états unis j'avais pas tellement confiance en moi et je parlais pas très bien d'anglais. Je rencontre pour la première fois un des profs de sport euh, des gosses que je m'occupe. Je ne donnerai pas trop de détails, je pense qu'on peut facilement retrouver euh, de qui il s'agit, on va l'appeler S, qui n'est pas du tout la première lettre de son prénom, mais ça fera l'affaire. Je rencontre ce mec-là pendant une séance de sport des enfants, il est brésilien. Vraiment, cette année aux états unis j'ai rencontré que des mecs, mais ouf Et je perds tous mes moyens devant lui. Franchement, les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis pas du tout timide, j'ai aucun problème pour parler aux gens, mais alors lui, il me fait un effet. Vraiment, je suis impressionnée en fait devant lui. Et c'est un sport qui ne se pratique que pendant les beaux jours, du coup, on ne se voit pas pendant plusieurs mois, et au printemps, je reviens en bombe avec grave confiance en moi et un anglais bien meilleur parce que j'ai fait pas mal de dates avant ça. Et la première fois que je retourne au club, j'ai tout donné parce que je savais que j'allais le voir. Je me suis maquillée, coiffée et ça a fonctionné. Il m'a dit « Hum, ben t'as beaucoup changé ». Et la différence aussi, c'est que j'arrive à lui répondre aujourd'hui avec mon anglais. Je reçois un peu plus tard un message plus si c'est un message ou un mail pour m'inviter du coup à une soirée du club parce que tu devrais emmener les enfants, ça pourrait être sympa le mec ne m'a jamais envoyé de message avant ça pour me proposer quoi que ce soit avec les gosses donc je sais que c'est une approche, j'ai bien vu dans ses yeux que euh, je lui plaisais et du coup je lui réponds bah écoute je vais bientôt euh, rentrer en France et tout mais ça serait cool euh, qu'on puisse euh, se boire un verre euh, avant et il me dit qu'il est grave chaud, qu'il part quelques jours en voyage mais qu'on se capte après pendant ce temps là je le stalke un peu sur les réseaux et j'ai l'impression quand même qu'il a une meuf mais c'est pas très clair on manque de se voir à plusieurs reprises, à chaque fois il y a un imprévu, donc je vois que le mec il hésite quand même. Et il me dit aussi qu'il hésite par rapport à ma famille d'accueil, puisque c'est des bons clients du club, donc il voudrait pas trop se mettre en porte-à-faux. Alors que ma osmum, elle est complètement au courant que ce mec est mon crush, et en fait c'est même ma love coach. Hein. Donc c'est elle qui me dit, vas-y go, il y a zéro problème quoi. Et avant que je parte, peut-être dix jours avant que je parte des états unis définitivement, je reçois un message genre vers 23h. « Salut Anne-Sophie, je suis dans un bar, est-ce que ça te dit de me rejoindre ?» J'écris de suite à Maos Mom, je lui dis « Vas-y, je fais quoi ?» Et elle me dit « Mais il te reste une semaine. Tu te lèves, tu prends une douche, y vas, t'as plus le temps de réfléchir ou de dire non en fait. » Et donc je me prépare, je saute dans mon 4x4 et je rejoins ce mec dans ce fameux bar qui est quand même pas mal glauque. Hein. Je savais même pas qu'on avait ce genre de bar un peu saloon dans mon quartier euh, hyper huppé. Tu vois. Je le retrouve là-bas, on discute, il a déjà un peu bu quand même. Et la soirée se termine et on retourne tranquillement vers nos voitures. Et là, il me plaque contre la voiture et il m'embrasse. Je le stoppe et je lui dis, attends, juste, j'ai une question, mais t'as pas une copine J'ai beaucoup trop de principes, je me fatigue moi-même en fait. Il y a un Brésilien qui vient de te plaquer contre une voiture, qu'est-ce que tu lui demandes s'il a une meuf en fait C'est une dinguerie. Et il me répond, pourquoi tu poses la question si tu sais déjà la réponse et il m'embrasse de nouveau. Bon, bah là, je succombe. Il est beaucoup très sexy. Rappelons qu'il est brésilien, s'il vous plaît. On monte dans sa voiture. On continue à flirter. Il veut aller plus loin. Et je lui dis, OK, mais on va chez toi. Genre, moi, je ne couche pas dans une voiture d'un parking, d'un bar hyper glauque, en fait. Il me dit que ce n'est pas possible, qu'il y a son coloc, qu'il y a la maison. Je savais effectivement qu'il vivait avec, avec un collègue. Et je lui dis, écoute, je rentre et on essaie de se voir avant que je parte. Ma osmome trop mignonne, elle me dit, écoute... Et il y a une chambre d'invités spécifique, genre une entrée spécifique. Et elle me dit, écoute, tu peux le ramener à la maison, dans la chambre d'amis, en bas, juste tu fais en sorte qu'ils ne croisent pas les enfants au petit-déj, quoi. Et finalement, bah, écoute, je, je, je propose à ce Brésilien, à S, de, de venir. Et, et je pense qu'il a eu un éclair de conscience et il n'est jamais venu, finalement. Voilà, c'est la fin de ma quatrième anecdote avec mon beau Brésilien. J'ai quand même beaucoup d'actes manqués, hein, toujours. Hein. L'amour, ça me réussit pas de ouf. Hein. La cinquième anecdote, elle se passe dans une ville où on va très souvent pendant notre année à New York, c'est Atlantic City, j'adore. Alors Atlantic City, c'est le Las Vegas de la côte Est. C'est pas très loin de New York, c'est pas très cher pour y aller, je crois qu'on payait 20 dollars, tu vois, le bus. Et en fait, quand tu payes 20 dollars, on te donne 20 dollars en jetons pour jouer au casino. Donc c'est même gratos. Et tu passes toujours un très bon week-end à Atlantic City. Cette anecdote, elle se passe la dernière fois qu'on est allé. Je pense que c'était en juin, quelque chose comme ça. Et la différence avec Las Vegas, c'est qu'il y a la plage à Atlantic City. Ce soir-là, on passe donc une très bonne soirée, comme d'habitude. On se fait un petit resto, des cocktails, machine à sous, et je perds, comme d'hab, évidemment. Comme à Vegas, t'as plein d'hôtels, donc t'as accès à, à, à tous les hôtels avec différentes thématiques. Et souvent, t'as des spectacles, payants ou gratuits. Et t'as de tout, tu vois. T'as de la magie, de la danse, de la performance... Et ce jour-là, il y a un spectacle de chip Chippendales. Et bon, euh, tout le monde a regardé Magic Mike. J'espère que tout le monde a regardé Magic Mike. Et nous, on est entre meufs euh, en Atlantic City. Bien évidemment qu'on va au spectacle de chip Chippendales. Ils sont quatre sur scène. Et il y a un brin. Je le trouve particulièrement à mon goût. Je le trouve vraiment très beau. Et on fait pas mal de ice contact. Mais bon, on va pas se mentir. C'est son taf au mec de me séduire. Le show se termine. On continue la soirée entre nana Et bien plus tard... Bien plus tard, quelques heures plus tard, on va le recroiser dans un club. Et Je l'ai vu direct, il est rentré, je l'ai capté direct, <rire> j'ai vu que c'était lui. Il m'a vu aussi, on s'est souri et on a profité de la foule sur la piste pour se rapprocher et danser ensemble. Le feeling passe bien, mais on est en club, on ne peut pas trop parler. Et du coup, on sort un peu pour prendre l'air. Alors, faut savoir, à Atlantic City, il y a une promenade. En fait, vous avez tous les casinos d'un côté. Après, il y a une promenade en bois, c'est très mignon. Et juste après la promenade, il y a vraiment le sable et la plage. On est vraiment, tu sors du casino, tu peux aller te baigner. Et c'est donc ce qu'on va faire. On est en juin, il fait bon, et on décide d'aller se poser sur la plage. Et ça finira, bien évidemment, en bain de minuit. Ensuite, on s'est promené une partie de la nuit, et j'ai retrouvé mes copines à l'hôtel, que j'avais d'ailleurs <rire> perdu entre-temps, et que je n'avais pas prévenue. Voilà, voilà mes cinq anecdotes spéciales Saint-Valentin. Quatre sont vrais, une est fausse, saurez-vous trouver la bonne En attendant, je vous invite à célébrer la Saint-Valentin comme bon vous semble. Dans plein de pays du monde, on célèbre l'amour en règle générale et donc aussi l'amitié. Pas de pression pour ce jour, pas si spécial. Alors, moi j'aimerais tellement connaître vos anecdotes, vos love stories et vos coups d'un soir en voyage. S'il vous plaît, envoyez-les-moi en DM sur Instagram que je rigole et que je les repartage, anonymement évidemment en story. Voilà, ça serait hyper cool. En attendant, n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team